0: Adonai, que às vezes eu finjo de besta e tomo o seu lugar. Adonai, meu mestre. Adonai, que às vezes eu esqueço e me coloco na frente. Semana passada, vimos que Yavé, o Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o Senhor. E essa semana, vamos para um nome que pode ser dito sem medo de errar. O Senhor, com só o S maiúsculo. Para isso, a Jéssica e a Luísa vão me ajudar com algumas perguntinhas que surgiram do capítulo 7 do livro da Anne Spengler, Orando com os Nomes de Deus. Adonai, Senhor, ou melhor. Deus é o Senhor e nós somos os seus servos. A palavra Adon significa Senhor no sentido proprietário, superior ou mestre. Ela costuma ser utilizada em sinal de respeito e refere-se sempre às pessoas. Adonai, entretanto, é uma palavra na forma plural de Adon e refere-se sempre a Deus como Senhor ou Mestre. No Antigo Testamento ela é utilizada como Senhor ou só com S maiúsculo, que é diferente do Senhor, com todas as letras maiúsculas, e a interpretação, para o, que é a interpretação do nome hebraico Yavé. Quando Adonai e Yavé aparecem juntas, a interpretação, na nova versão internacional, que é a NVI, é utilizado soberano Deus. Adonai, então, é utilizada a princípio em Gênesis 15, 2, e no Novo Testamento, a palavra grega mais utilizada para traduzir ela é a Quirios. Quando eu penso em Deus como Senhor e nós como servos Eu percebo três grandes áreas onde essa ordem parece se inverter Principalmente na igreja Na hora que a gente vai pedir alguma coisa para Deus Na hora que a gente julga as pessoas E na hora que Deus manda a gente fazer alguma coisa A gente não obedece E aí pode ser obedecer em qualquer forma geral que acontece um pedido de Deus Mas então vamos começar pelo pedir Não é muito raro a gente ver pessoas pedindo Quase que ordenando para Deus as coisas que elas querem em Tiago 4.3, a gente vê que existe um jeito certo de pedir. Então, se tem um jeito certo mesmo, que jeito que é esse?
1: É, Lá em Tiago 4.3, ele fala né que se quando a gente pede e a gente não reconhece os motivos certos e a gente pede por coisas maus, erradas, para usá-las pro nosso próprio prazer, é errado. Então, esse jeito é errado de, de pedir. A gente já coloca o um jeito errado para não fazer assim. Então, eu acho que Primeiro de tudo, para a gente saber pedir certo a Deus as coisas, é que a, é pedir para que a vontade dele seja feita, porque a gente tem conhecimento de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, uma vez que a gente sabe isso, a gente e essa vontade é feita na nossa vida, o nosso prazer vai ser melhor.
2: Então, mesmo que a gente não
1: perceba, tudo vai estar sendo para o nosso benefício. Na
2: nossa oração, quando a gente quer muito uma coisa, muitas vezes a gente esquece o, o quem é Deus, né? Quem é o Adonai? Porque ele é o nosso mestre, né? Ele é o Senhor. É, e nós somos os servos dele. Então, deveria ser o contrário, né? A gente deveria focar em obedecer o, o que o nosso Senhor, o que o nosso mestre quer que a gente faça. Então, a nossa oração, às vezes, a gente tem que lembrar de como pedir, né? Tem que pedir lembrando que Deus é o é, é o senhor
1: e ah, em João 157 também eu lembrei que fala que se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós tudo que pedimos não será concedido então, se a gente tem em mente que as palavras dEle, com a vontade de Deus no coração, para que Ele seja exaltado, não que a gente seja só nós beneficiados, e Ele estará em nós, nós podemos pedir qualquer coisa, porque Ele deve ser exaltado e glorificado, mesmo pedindo a Ele as coisas que nós queremos.
0: Essas duas falaram coisas complementares, né? É, se a gente for começar a entender que o Senhor é o Senhor, e é por isso que a gente linka esse pedido ao Adonai, ao Senhor, que é o nosso Senhor e nós somos servos, tem que começar com esse compreendimento, por quê? Porque a nossa vontade acaba sendo a vontade de Deus e por isso que quando a gente pede, a gente já está pedindo a vontade de Deus pela nossa vida E aí por isso isso vai acabar sendo cumprido O que a gente percebe muito hoje são pessoas ordenando para Deus as coisas, porque na cabeça delas aquilo é o melhor Será que você não está substituindo a posição de Deus, não? Como Senhor da sua vida? E pior, né? Quando você coloca essas palavras de ordem na vida de outra pessoa também, você está substituindo a posição de Senhor na vida de outra pessoa também. Às vezes a gente percebe que o nome de Deus é muito utilizado em vão para que o próprio nome da pessoa seja glorificado, para que ele seja, receba o, a, a exaltação mesmo. Pela, pelo milagre que foi feito ou pelas palavras que foram ditas no momento da oração aí que tá o perigo, porque você não coloca só Deus como não ser o seu senhor, como também tira a posição de
2: senhor de Deus na vida de outras pessoas tem sempre palavras que eu já vi muito né, se usar, palavras como eu determino, é, eu exijo, palavras que não cabem não um cabe, então, servo usar qualquer tipo de relação, né, com, com pessoas, por exemplo, a gente não, não cabe a, a, a uma pessoa falar isso para a outra, então imagina para Deus, que é Deus, né, que é Adonai. É, e eu lembrei também que no episódio
1: passado, que vocês estavam falando de Elohim, né, o Matheus, se não me engano, ele falou que muitas vezes a gente tenta substituir esse papel de Deus e tentar resgatar as pessoas, quando a gente vê que elas não estão no caminho certo, né? no caminho que a gente gostaria que todos estivessem, e aí a gente tenta resgatar, ou pelo menos fica com a vontade de resgatar essas pessoas, o nosso povo, né? que agora mundo, é, enquanto esse é o papel de Deus, Uhum. E aí eu gostei que no livro ela até falou que a gente pode trabalhar nesse processo, processo também, mas sem tomar o lugar de Deus, que é pedindo a Deus oportunidades para expressar o nosso amor e a nossa fé, e porque o Senhor nos usa, então a gente tem que nos deixar ser usados por Ele, para por meio dEle expressar esse amor e essa fé, e ajudar a resgatar o povo, mas não tomando o papel de Deus.
0: É, tem um episódio bíblico, Pedro, ele é um estressadinho, né? E eu acho que ele, assim, expressa muito a, a nossa vontade de ver, de vez em quando, assim, de se rebelar, de sair gritando com todo mundo. Pedro é essa pessoa que a gente consegue ficar na Bíblia, sabe? <risos> é, e aí teve uma vez que, um episódio lá, que o, um mago que já fazia feitiçaria na cidade... É, fazendo grandes coisas, ele era realmente muito conhecido na cidade por fazer essas grandes coisas, no prol das pessoas mesmo, essas feitiçarias. Mas aí chegam os discípulos de Jesus e eles operam grandes milagres pelo poder do Espírito Santo. Isso já tinha sido dado para eles com Jesus aqui na Terra, né? Mas depois que veio o Espírito Santo habitando nos discípulos, na igreja primitiva, os discípulos estavam lá fazendo vários e vários milagres. E aí esse mago, ele vai e pede para Pedro... Para que ele também consiga fazer isso, e para isso ele pagaria. Não, eu te dou um dinheiro aí, você me dá esse Espírito Santo, e eu começo a, a fazer milagres também. E aí vocês conseguem ver direitinho a inversão aí de, de dados, né? Pedro, ele, Acusado, ele dá um bom discurso. Ele realmente. Dá uma bronca danada lá, eu acho que esse texto tá em Atos, Atos 8. Pedro, ele tem uma palavra super dura para Simão. Ele fala que ele não é digno do, do poder de Deus, ele realmente acaba com, com Simão. Mas a, a questão aqui nem é essa, é porque aí você consegue ver, né, o poder de Deus, que a gente já tava falando no episódio passado, quando a gente fala de Euxadai. El Deus, ele manifesta seu poder, ele faz com que a gente utilize seu poder também, mas nem por causa disso a gente tira a nossa posição de servo. Então, mais ou menos isso que acontece hoje é, no coração das pessoas. Às vezes, você está até tentando fazer uma coisa boa, né? Você está querendo abençoar a vida de uma pessoa, você está querendo que uma cura. Na nossa cabeça, são coisas excelentes. É, é necessário que a gente averigue com o nosso Senhor, com o nosso Adonai, se realmente essa é a vontade dele. Quando a gente reconhece que nós somos servos <risos> e ele é Senhor, a gente vai reconhecer que independente da escolha dele O melhor vai ser feito Orar é complicado, gente, não é fácil não <risos> Beleza, gente Outro canto que eu vejo, então É no momento que a gente julga as pessoas A Anne, nesse capítulo que ela coloca No capítulo 7, ela colocou um momento Que eu achei lindo Neemias, quando ele estava reconstruindo o muro de Jerusalém ele precisava restaurar o seu povo, o povo de Deus, né? E o planejamento era restaurar esse povo através da construção de um muro. vai criar o um povo e etc. Mas o que acontece? Esse povo, ele estava distanciado de Deus. E olha só que interessante, Neemias, para poder é, juntar o seu povo de volta, ele não começa julgando as pessoas, falando dos pecados dela. A primeira coisa que ele faz é apontar para Deus. Eu senti o tanto que é difícil para gente ver outras pessoas que estão fazendo coisas erradas, né? A gente tem esse papel aqui no mundo de levar pessoas para Cristo, mas como que a gente faz isso sem julgar? Como que a gente faz isso sem tirar o poder do senhorio de Deus, que Ele que é quem julga, né? E continuar sendo servo, reconhecendo aqui como Neemias fez, mas levando as pessoas para a construção de um muro, para a construção de algo que se tornaria povo. É uma metáfora muito legal que eu achei aí, mas fica aí a questão. Como é que a gente restaura o nosso povo, o nosso mundo, do jeito que está hoje? E olha como o mundo está hoje sem tomar a posição de Deus como o senhor julgador.
2: Pra gente não assumir a postura de julgador, a gente tem que estar tá mesmo, assim, muito íntimo com Deus, porque é muito mais fácil a gente julgar, né, do que a gente é, igual Neemias fez, né? É mostrar a Deus ou acolher, ou não sei fazer o certo, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma intimidade com Deus, é, para ter a sabedoria certa, né, do que levar para para as pessoas. Então, eu acho isso muito difícil. A gente tem o nosso velho homem, né, junto, apesar de a gente estar tá sempre minimizando ele, a gente tem que estar tá sempre perto de Deus para ter a sabedoria de Deus para lidar com, com essas coisas.
1: É, e eu acho, é uma coisa difícil mesmo, para nós, né, seres humanos, não julgar as pessoas por, pelas atitudes erradas delas, ou porque mesmo a gente nem tem motivo, mas está julgando, né. Esses dias mesmo, é, eu encontrei com uma pessoa, e aí na minha cabeça eu julguei, assim, julguei por uma coisa, e na, na minha tela principal do meu celular, tá o versículo de Gálatas 5.14, Pra gente amar o nosso próximo como nós mesmos, né? Aí eu falei, gente, tá na tela principal do meu celular, eu olho isso todo dia. E aí eu encontrei a pessoa, julguei pra uma coisa nada a ver. E depois eu fiquei muito chateada, sabe? Porque eu coloquei ele pra eu lembrar. E eu fiz totalmente ao contrário. É, é difícil, mas como a Jéssica falou, se a gente tá pra, próximo de Deus, perto dele, buscando essa sabedoria pra não julgar e não querer pegar o papel de Deus porque só ele tem esse poder de julgar ele é nosso advogado e de, de fazer esse trabalho que se torna mais fácil a cada
0: dia Eu acho engraçado porque esse não é o pensamento mais rápido que a gente tem quando a gente vê algo errado porque nós vivemos na luz né entre aspas né nós entre aspas não de verdade nós vivemos na luz mas quando a gente coloca o papel de julgador a gente não está na luz mas nós vivemos na luz e vemos as pessoas que estão na escuridão o pensamento lógico, humano, disso é apontar o dedo, ver o que está sendo errado. Isso a gente vê até em criancinha, né? É o comportamento que a gente cresce com esse tipo de comportamento. Não é um pensamento nosso, espontâneo, humano, é ver o que está errado e pedir para que Deus ilumine a pessoa e ela perceba-se como é errada. Essa jogada de Nemias é justamente isso. Tem uma música muito bonita do José Levy que fala sobre a lua, né? O sol, ele tem a sua luz. A lua, ela só é um cometa morto, que ele não emite luz. Mas o sol bate na lua e o que a gente vê hoje é a luz do sol batendo na lua e aí a gente reflete isso, né? É mais ou menos isso que acontece com a gente. É, às vezes a gente se engana. Nós somos luz do mundo. Vamos sair mostrando a escuridão para todo mundo? Haha! <risos> Nós somos a luz do mundo, mas a luz não é nossa. A nossa obrigação é mostrar a luz para o mundo. Ou seja, mostrar Deus para o mundo. E, consequentemente, na medida que as pessoas vão percebendo essa luz, elas vão percebendo a sua própria escuridão. Eu acho que é aí que está o um momento que a gente não julga. Porque julgar é já condenar a pessoa para as trevas, né? Já condenar ela para um, um lugar ruim. Mas você não sabe do poder de Deus. Você, além de não colocar Deus na posição de julgador... É, você tá tirando o papel, menosprezando o potencial de Deus, que é infinito, de salvar vidas.
1: Amei, Dani, esse negócio que você falou da lua e de... Porque Deus realmente é a luz, então a luz dele bate em nós e a gente reflete a luz dele, né? Como eu tinha falado, expressar o amor dele e a nossa fé por meio da luz dele. Então, porque às vezes a gente quer ser a própria luz, porque nós temos a sabedoria Nós estamos julgando Mas é ele que é a luz E a gente não tem luz própria nenhuma e é, e é pela graça dele que a gente tem essa luz também né Porque merecedores nós não somos
0: Beleza, na relação senhor e servo É evidente que existe uma ordem e obediência O senhor manda, Deus manda E o servo obedece Ou seja, nós obedecemos só que a gente não vê muito isso acontecendo, então quer dizer, a gente não obedece, a gente vai checar se está dentro das nossas habilidades, se vai dar tempo, se as condições estão favoráveis, se hoje é um bom dia, quem nunca fez toda essa averiguação? E é engraçado porque às vezes nós até temos as nossas limitações de fato, mas se Deus mandou, como é que a gente só obedece sabendo que essas limitações existem?
2: Eu acho que é difícil, porque a gente tem o nosso eu e a gente quer ver se o nosso eu está de acordo. Mas a nossa carne nunca vai estar tá de acordo né, com os planos que Deus quer para a gente, com o que Deus quer que a gente faça. Então eu acho que a resposta é, de novo, estar próximo de Deus numa postura de servo, né, uma postura subordinada a Deus. Mesmo que as condições estejam ruins, ou que as condições estejam boas demais, eu não queira, né? Fazer o que Deus quer que eu faça. Se a gente está próximo de Deus, a gente vai sentir que a gente vai ser meio que levado pelo Espírito Santo a fazer aquilo. Igual o Jonas, no, quando foi falar, né? Em Nínive, Deus obrigou ele a falar, mesmo ele não querendo. Ele foi engolido por um peixe, então... É uma honra para a gente poder participar, né? A gente tem que pensar mais nesse sentido, que se Deus quer que a gente faça alguma coisa, que eu faça isso com o um sentimento de, de, de que eu quero participar, porque é uma honra para mim é, servir ao meu mestre. E é, Eu
1: acho importante lembrar também, Deus não é um, um patrão chato e mandão, né? Que ah, faz isso pra mim, faz isso pra mim. Porque eu sou super merecedor e tenho tudo. E a gente tem que falar só sim, Senhor, sim, Senhor. E a gente tem que falar isso, né? Sim, Senhor, sim, Senhor. Mas a gente tem que ter prazer em falar, em falar isso. Sim, Senhor, sim, meu Ad Adonai, meu mestre, né? Então a gente, tendo prazer em fazer isso, ele vai ser exaltado. E, mas mesmo assim, ele não precisa da gente, né? Porque ele é autossuficiente, autoresistente. E a gente que que precisa dele. Então, como a Jéssica falou, tem que ser uma honra para nós falar assim, Senhor, eu obedeço e faço a Tua vontade.
2: Eu nunca esqueço daquele versículo é que fala que até as pedras... É, é, a gente as não fala as, as pedras, as falaram. pedras falaram. Uhum. Isso. A gente não fala as pedras falarão. E tem um episódio na Bíblia em que até um, um jumento fala, parece. É, e, e assim, é o um cúmulo da, do exemplo de que a gente não é nada De que Deus não precisa da gente mas Que Ele vai fazer a vontade dEle De qualquer forma E que para nós, né Isso seja um, uma honra é, Uma alegria participar
1: E ele, lá no livro, eu gostei também Que ela falou assim, que a soberania de Deus Não nos diminui nem empobrece Mas nos abençoa de forma surpreendente Então mesmo a gente tendo que falar assim, Senhor, sim, Senhor, com prazer em fazer isso e ele nos pedindo as coisas, não quer dizer que a gente é inútil e sem valor, mas quer dizer que ele nos ama e ele quer que a gente faça isso para também benefício nosso, porque isso nos beneficia, nos abençoa de forma surpreendente. E, e também ele nos habilita, né ele nos capacita, como falou lá no livro, para fazer as coisas que ele pede mesmo, com as limitações, e como a Jéssica falou, Jonas não queria ir lá, mas eu falo, vai sim. E teve consequências, mas ele aprendeu ele, Deus capacitou ele para fazer o que que era a vontade dele
2: E eu fiquei pensando agora um paralelo com o mercado de trabalho, a gente quer um emprego, né e assim, o nosso empregador não quer ensinar a gente a fazer o que a gente precisa, a gente sozinho precisa desenvolver as habilidades, Deus é tão maravilhoso que até isso ele nos, pro, nos provê, né ele tem um trabalho para gente, ele, ele nos ensina a fazer esse trabalho e esse trabalho reflete em só coisas boas para nós né? e para o rei. É, é legal vocês falarem tudo isso, porque eu só tinha
0: pensado nas nossas capacidades, eu só tinha pensado quando eu realmente tenho várias limitações e falo para Deus. Vocês já colocaram um outro ponto, quando a gente fica colocando desculpa, sabe? Às vezes a gente só não quer obedecer mesmo. A gente não quer obedecer a Deus. E isso também passa pelo pensamento da gente não colocar o Senhor como o Senhor, como o, o Pai que realmente faz tudo de melhor para a gente e para a humanidade como um completo. É, e nosso papel também como servo de querer exaltar o nosso Senhor. Quando eu penso nesse, quando vocês falaram que Deus nos capacita também, é mais ou menos isso. Eu não sei se vocês já se colocaram nesse tipo de posição... De você entender que realmente Deus quer que você faça alguma coisa... Quer que você trabalhe... E você se vê como uma pessoa limitada... Para poder exercer aquele tipo de função... É, você não tem as habilidades... Ou às vezes o tempo está curto... Ou é, você não tem estudo suficiente... Você... É, no meu caso, por exemplo... Quando eu era criança eu tinha que cantar... E eu não canto bem... <risos> então assim, eu não tenho a voz para isso... E aí Deus acaba realizando a sua obra independente da gente, não porque a gente não foi. E aí as pedras tiveram que falar. Quando a gente vai também é Deus que realiza a obra. Você vê todos os episódios, as pessoas elas episódios bíblicos, né? As pessoas se dispõem, mas a obra no fim das contas é realizada por Deus. O grande efeito, por exemplo, do de Moisés de conseguir tirar o povo da escravidão lá e levar até a Terra Prometida, né? Moisés foi uma das pessoas que mais colocou limitações aí. Ele, ele tinha uma lista de limitações que, que impediam ele de fazer isso. Mas chegou lá no farol, é Deus que fez o sinal. É Deus que colocou as palavras. O farol não quis, é Deus que colocou as pragas. O povo não reconhecia Moisés. Deus deu as palavras certas para o povo entender que não era Moisés que eles estavam seguindo, era Deus que estava seguindo. É Deus que abriu o mar vermelho. Então, assim, a, a gente só se dispõe no fim das contas, as nossas limitações não são limitações para Deus, porque quem realiza mesmo é Deus. Nós só estamos de... usufruindo disso tudo. Nós só estamos usufruindo do mar vermelho e você olhar para os lados assim, tem água e você está passando no meio. De olhar para trás, está vindo um exército, mas aí Deus destrói esse exército que está querendo te matar. Você está só usufruindo isso. E é por isso que você chega na benção que a Luísa falou. É, é por isso que é maravilhoso experimentar esse, esse Senhor que ordena, mas que é para o cuidado do seu servo também, é, exaltando o seu nome, mas para o cuidado do seu servo.
1: Dani, é legal você falar de Moisés, porque eu estava pesquisando e eu vi que quando Deus chama Moisés, né, ele fala para avisar o povo que... Deus o chamou e aí Moisés fala mas como que eu que eu chamo né porque como que o o nome que eu uso para o Senhor aí ele fala Deus fala assim fala que eu sou só que eu sou eu sou quem sou então esse esse sou é, muitos teólogos eu acho estudaram que dá uma ideia de que de um Deus que não vive num, num tempo num tempo preso né de, e dá a ideia de eternidade então de um Deus eterno que sempre vai Ser soberano sobre nós, a dona e mestre, e então que a gente vai ter, vai ter que sempre ser servo dele, com, com esse prazer e, e alegria de servir.
0: Massa, o episódio que vai sair semana passada que você ainda não escutou, então o pessoal do podcast aí é porque ela não escutou ainda, tá? Mas é sobre Yahvé, que significa Eu Sou. Deus revelou o nome dele Yahvé nesse momento. Então a gente falou um pouquinho sobre esse Senhor com todas as letras maiúsculas.
1: Outra curiosidade também é que esse Yavé, ou Yahweh, você não sei como pronuncia no grego, né? É,
0: ninguém vai saber, é, nunca. É um nome perdido.
1: É. É, e é o nome mais específico de Deus, né? Só o Deus de Israel era Yavé. Ele não, poder, ele não podia nem ser pronunciado em, em voz alta, porque senão era chamar o nome de Deus em vão, né? Então, quando eles iam ler e tinha lá esse tetragrama que chama, eles pronunciavam Adonai,
0: que é Senhor, né? Com só o S maiúsculo. Beleza, gente. Hoje a gente falou sobre o Senhor e eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar mais sobre o Senhor dentro desses contextos. Luísa, Jéssica?
1: Gente, eu queria acrescentar só uma historinha que eu lembrei quando a gente discutia sobre o pedir a Deus, né? Que eu lembrei que foi até no antes da pandemia, né? Quando o pastor Michel Piragini foi lá na igreja e ele contou essa história de uma menininha que os pais falaram, né? Ora aí, filha, aí ela orou. E ela começou a orar A, B, C, D, E, F, G. Aí, deixou a menina orar, né? Aí, quando terminou, os pais falaram, por que você orou alfabeto? Ela falou assim, ah, papai, é que eu não sei é, usar todas as palavras bonitas que você e a mamãe usam. Então, eu coloquei todas as letras do alfabeto e o senhor vai juntar as letras, né? E formar o que eu quero falar pra ele. Então, a sabedoria de uma criança de falar isso e não usou todas as palavras bonitas, não, não pediu com todas as palavras, mas de um jeito simples e puro e com a vontade de que a vontade de Deus seja feita, né? Porque ele ia juntar as palavras e, e saber o que, que ela queria falar. Então, a gente tem que se espelhar num, num episódio desse, né? Pra pra saber pedir ao assim.
0: Senhor. Ai, eu adoro essa história. Eu tive que interpretar ela em libras nesse nesse congresso. Ficou uma gracinha. Eu achei lindo, porque ela deu o melhor dela, né, no, no momento da oração. Ela entendeu que o Senhor era o Senhor, que Ele faria as palavras bonitas saírem, que Ele faria a oração bonita. É, o que ela tinha que suprir para Deus era só a vontade de estar tá falando. Então eu vou te dar o melhor. O que eu aprendi hoje na escola é o ABCD. Eu lembro dessa história do Pirajinho contando, tipo assim, não foi só ABCD, foi tipo assim, ABCD, FGHJ, <risos> ela deu toda a expressão dela, toda... é isso, mesmo, <risos> adoro essa história, é isso aí, gente, muito obrigada Luiz e Jéssica por estarem compartilhando de como o Senhor tem sido o Senhor na vida de vocês e como vocês esperam também que possa ser Senhor na vida de outras pessoas, né, quando a gente fala sobre julgar, sobre é, obedecer a Deus, sobre ser servo, a gente tá falando sobre o papel da igreja, que nós somos. Obrigada,
2: gente. Tchau, a gente se vê na próxima, então. Obrigada. Por Tchau, participar, até mais. Participar. Foi muito bom ver você e conversar com você. E, para mim, o que eu, que eu retirei aqui disso tudo foi, a gente tem que estar cada dia mais perto de Deus. Senhor e mente.
0: Amém.